0: Riepke, zei jij nou van de week dat je liever naar de oranje vrouwen dan naar de mannen afreist?
1: Uh, nou ja, maar dat is niet zo dat ik liever naar uh, vrouwenvoetbal kijk dan naar mannenvoetbal. Dat, dat, nou, dat laat ik het meer over, dat is maar om het even. Maar het is gewoon prettig werken bij de oranje vrouwen, omdat ik daar al een tijdje uh, rondloop. En het is allemaal wat kleiner. Dus ik ken de speelsters, de speelsters zijn nog iets minder... Ja, door media verpest, als ik dat woord mag gebruiken. Dus het is allemaal wat gemoedelijker, wat vriendelijker en wat leuker en wat spontaner nog.
0: Ah, mooi, daar gaan we het zo over hebben. Goedendag en welkom bij de Week van Nu. Aan mij wederom de eer om deze openbare redactievergadering voor te zitten. Mijn naam is Lindsay Mossink, ben redactiechef bij Nu.nl. Deze week zijn drie gasten aangeschoven. Je hoorde hem al even. Sportverslaggever en coördinator Riepke Bakker... die op het punt staat om naar Frankrijk te vertrekken. Denk ik zo. Wanneer vertrek je?
1: Zondagochtend om zeven om uur. Dan, uh, en om vier uur moet ik in La Havre zijn voor een persmoment. Dus uh, dat ga ik dan uh, net redden.
0: Ja, mooi. verslaggever Job van der Plicht... Job, op het allerlaatste moment ben je toch nog aangeschoven Zeker. hier. Goed voorbereid wel, mag ik hopen. Dat wel, ja. ja. Waar gaan we het met jou over hebben?
2: Over het weer, over de onweersbuien van afgelopen week.
0: En Joost Nederpelt, voor jou heb ik een leuk fragmentje.
3: En Joost Nederpelt, onze samenstellen volpagina... Wat een samenstellen voorpagina doet, ook dat gaan we vragen. Joost Nederpelt, ja, je zat hier vorige week ook. En waar hadden we toen over? Sneeuw. Waar gaan we het nu over hebben? Sneeuw. Nou, meer uh, weer, zin in. de algemeenheid. Uh, ja. Ik heb er nu al zin in. Yes. Drie keer op een rij uh, 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 Joost Nederpelt. Je bent wel heel belangrijk. Dat kan niet anders. Ja, vorige twee weken ging het over, over sneeuw, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dan hebben we ook nog Joost. Formule 1-fans kennen hem denk ik al wel bij zijn voornaam. Andere mensen kennen hem misschien als Joost Nederpelt. En Joost is voor ons in Australië. Hij volgt naar de Grand Prix van Melbourne. De eerste Grand Prix van het seizoen. Samensteller voor pagina- en luchtvaartkenner, mag ik je
0: zo noemen? Nee. Joost Nederpelt. <laughs> nee, Waarom niet. ga je dan praten over Boeing?
3: Nou, ik weet er wel het, het een en ander vanaf.
0: Inmiddels uh, vaste sidekick van deze podcast. Samensteller <laughs> uh -huh. van nu.nl, Joost Nederpelt. Met Joost gaan we het over het zwarte gat hebben.
3: Ja. dat stond er mooi op, hè? Hij stond er nou, dat was eigenlijk onscherp. Stond, er stond er ik grap. zou zo'n foto gewoon verwijderen. Nee, grapje. Als er nog een gat is uh, en we weten niet waar we het over moeten hebben, dan bellen we Joost. Joost Nees de Belt, want die weet alles over Formule 1, algemene nieuwsdingen, vliegtuigen en de Tweede Wereldoorlog. Precies, daar gaan we het over hebben.
0: Ja, deze week weer Joost, ja. de Tweede
3: Wereldoorlog. Ja, dat is Hoe vooral, Vond je deze? Vooral, ja, heel leuk om te horen. Het ja. wordt ook een beetje ongeloofwaardig op deze manier, alsof ik overal verstand van Dat is maar, toch ook zo? Ja, nee, dat is ook zo. Nee, de, de Tweede Wereldoorlog is uh, dat is leuk, maar dat is mijn allerfavoriete onderwerp.
0: Ja, mooi. Ja. Jij bent deze week uh, uiteraard vooral bezig geweest met uh, D-Day.
3: Ja, zeker. Leuke ja. week.
0: Zo meer daarover. Normaal um, blikken we even kort terug op de week en dan uh, lees ik een aantal headlines voor. Uh, dat gaan we vandaag anders doen. Iedereen hier aan tafel heeft een nieuwsmoment meegenomen. Daar uh, gaan we het even kort over hebben. Ik um, wil wel aftrappen. Ik wil graag stilstaan bij het overlijden van Martine
2: Bel. Mijn naam is Jan jansen uit Schaal. Hoe denkt u uw schuld nu aan mij te voldoen? Ik zei ik ben arm, mag het ook
1: met een zoen.
2: Op de operatietafel gaf men mij een nieuwe navel. Om terzelfde tijd mijn billen minstens zo'n stuk op te tillen. Zo is hij open! En zo is hij dicht! Open! Oh.
1: Ga nog een keertje
2: voordoen. Dus. Nee!
0: Goedemorgen bakkers, wat een gezellige volle tent, maar dat blijft niet zo, hè? Ja, zangeres, actrice, presentatrice, kinderboekenschrijfster. Uh, vertaalster uh, Volgens mij heeft ze echt drie generaties uh, vermaakt. Ze is dus op 71 jaar geleden overleden aan de complicaties van een hersenbloeding. Die ze vier jaar geleden kreeg. Riep ik Riepke, toen het nieuws bij ons binnenkwam. Toen veerde jij even op, als nou, ik mij goed herinner. Nou, nou,
1: lijkt het net of ik uh, blij ben als iemand overlijdt. Nee, uh, nee,
0: maar ik, goed. Uh, ik,
1: ik ben wel uh, opgegroeid met uh, Martine Bel, Althans, uh, met uh, het zonnetje in huis. Ja. Ik, ik ging altijd graaf met mijn, mijn neefjes, uh, mijn beste maatje. En wij vonden die serie eerst heel erg leuk. En als je dan wat ouder wordt, vind je hem heel erg... Flauw worden, maar mijn nichtjes, die waren altijd een groot fan van, dus er werd altijd het zonnetje in huis gekeken met, met Johnny Krijkamp senior en ja, met wisselende uh, gevoelens. De ene keer vond ik het heel leuk en later uh, vond ik het een beetje flauw worden.
0: Ja, nee, ik ben ja. daar ook echt mee opgegroeid. Uh, en jij zei van de week iets als uh, er lag een baby altijd in de hoek bij het zonnetje in huis.
1: Nee, ze is het ook weer. Nou ja, Martine Bel en Johnny Krijkamp junior, waarmee ze dan in de serie uh, getrouwd was, die, uh, die hadden op een gegeven moment een kind. Uh, alleen, ja, het ligt altijd recht technisch. Zeker in die tijd lastig of je een kind hoeveel die in beeld mag brengen. Want kinderen mogen niet werken. Dus bij goede tijden lag er ook altijd een pop of lag er helemaal niks. Of ze hadden het er altijd over. En zo was het bij het zonnetje in huis ook altijd. Je hoorde altijd wel een baby huilen, maar de baby kwam eigenlijk nooit in beeld. Het bleef ook ongeveer vijf jaar lang, geloof ik, een baby. En daarna was het ineens een kind van acht. Het was altijd een beetje dat ik dacht, ja, uh, dat klopt niet helemaal. Nee,
0: nee, mooi. juist. Jouw media mediamoment.
3: Zeker. <laughs> ja, uh, andere Misschien sport Misschien een
0: beetje een harde overgang.
3: Ja, ja maar ja, even goed, heel mooi. Ja. Nee, de, de Grand Prix van Italië. En dan heb ik het niet over de Formule 1. Maar over de MotoGP. Is een van de mooiste sportevenementen van het jaar, vind ik. En dat was dit jaar niet anders. Uh, en uh, het mooiste is dan dat er een Italiaan wint op een Italiaanse motor. Wat nu gebeurde: Danilo Petrucci op de Ducati. En Niet de grote thuisfavoriet Valentino Rossi. Maar het was een soort van uh, wisseling van de wachtmomenten. MotoGP is een van mijn uh, stille liefdes. En, uh, <laughs> nou, we daar kan je
0: ook over aanschrijven. Ja,
3: daar praat ik zo over mee. En uh, het. Uh... Het, het mooiste aan dit hele verhaal was dat... Uh, ik heb later een fragment teruggezien van de Italiaanse televisie... en het commentaar daarvan dat onze producer zo meteen in gaat starten. Dat was gewoon uh, fenomenaal. Il Dovici prova, ja. ma non ha abbastanza distanza. Petrucci, attenzione. Zij Danilo! Gavanti,
1: Petrucci, 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 Danilo, Petrucci. Petrucci. Danilo! Petrucci, 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 vince het gran premio di
3: Dany. Uh, hieruit hoor je hoe belangrijk het is voor de, voor de Italianen. <laughs> ja. En dat krijgen wij in Nederland misschien niet altijd mee. We hebben natuurlijk wel ook de TT en Assen. Maar we hebben geen Nederlandse MotoGP-ster. Nog niet. Uh, en uh, ja, het was gewoon een, een gigantisch mooi moment in deze week. Van, uh, uh, op sportgebied. Uh, en ik raad iedereen aan om daar een keer naar te gaan kijken. De Italiaanse kampioen. Er zijn dus uit mijn hoofd twee in een seizoen. Dus uh, ja, leuk. Ik
0: ga mijn best doen. Job, wat heb jij meegenomen?
3: Ja, Peter M. Die uh, zaterdag
2: uh, vorige week zaterdag weg was gelopen uit de kliniek in Den Dole. Laten we eerst even luisteren.
3: Het, het is jouw broer Peter, Omschrijf hem eens. Wat is het voor man?
1: Uh, nou ja, eigenlijk uh, als hij Braafse
3: medicijnen inneemt en krijgt en uh, de juiste behandeling zou krijgen, dan uh, is het best een harde ventje. Maar uh, ja, als hij dat niet krijgt, dan uh, is het een rare pseudemieter, ja. om het zo maar te zeggen. Is hij gevaarlijk, vind je? Hij is uh, gevaarlijk als hij geen medicijnen krijgt, want dan krijgt hij wanen en psychoses. En dan, uh, ja, dan, als die niet uh, onder toezicht staat, gaat hij ook drinken daarbij. En dan, uh, ja, dan uh, gaat het wel eens verkeerd.
2: Ja, dit was de zus van Peter M. die bij Pauw zat. Uh, die vertelde over, uh, nou, over hoe gevaarlijk of hoe niet gevaarlijk hij is. Um, ja, Het houdt de mensen wel bezig. Uh, mensen die weglopen uit uh, een kliniek in Den Dolder. Uh, was voor mij het moment uh, ja,
3: van de week, media moment.
0: Nu ja, is deze kliniek natuurlijk ook niet onomstreden.
3: Nee, niet bepaald. Nee. Nee. Ja, dus nee, kan uh, jij er iets over zeggen? Nou ja, dat is natuurlijk ook de kliniek waar, uh, waar de, de uiteindelijke veroordeelde van, uh, van uh, de dood van Anne Faber zat. Um, en uh, ja, het, het komt nu toch wel extra weer in het vizier. Natuurlijk. Alleen al uh, het hele idee wat nu ontstaat, dat je. Uh, dat, dat mensen gaan denken dat er overal tbs'ers rondlopen op straat. En dat, dit was natuurlijk nog niet eens een TBS, hè, maar dat hoor je natuurlijk ook wel eens. Mensen die eigenlijk uh, ja, onder controle moeten staan of, uh, of achter slot en grendel moeten zitten. Uh, ja, en het, uh, ik, we hebben het er nu over gehad met onze misdaadslaggever uh, Joris Peters. Dat we binnenkort wel eens een stuk willen maken over om daar ook een beetje nuance in aan te brengen. Hoe erg het nou eigenlijk is. Uh, dat is toch wel uh, Maar belangrijk. toch
2: zorgt het voor... Ja, al dan niet terecht voor een bepaalde soort Tuurlijk. angst, denk ik, bij, Tuurlijk, bij mensen. Ja, mm, ja.
3: ja al, al dan niet voor natuurlijk de mensen die daar gewoon in de omgeving wonen. Want die uh, zijn dan natuurlijk wel de eerste uh,
1: risicogroep. Ja, ja.
0: ja. Nee, goed onderwerp om uh, nog eens verder in te duiken, ook in een ander ja. podcast. Riepke, wat heb jij meegenomen?
1: Uh, ja, ik heb ook over iemand die is overleden. Dat is de heer Semyon Rozenveld op zijn 96e. En dat was de laatste overlevende van de vernietigingskamp Sobibor. En uh, ja, ik, ik vind het altijd uh, ja, toch best wel moeilijk, omdat de Tweede Wereldoorlog wordt steeds meer uh, historie en geen uh, herinnering meer. Uh, er is nu eigenlijk niemand meer die ja, vanuit de herinnering over, over Sobibor kan vertellen en hoe erg daar was. En dan was ik toch wel weer heel blij om deze week ja, de, de uh, herdenking van, van D-Day te zien en al die veteranen daar te zien. En uh, eentje nog op zijn 97e met een parachute naar beneden te zien springen. Um, ik vind het heel mooi om, om dat nog uh, mee te kunnen maken. Ik ben heel blij mee. Ik, heb het ook wel, ik weet niet of jullie enig idee hebben wanneer de laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog overleed. 1914 tot 1918 was hij, uiteraard.
3: Um, die is wel heel lang geleden, volgens mij. Is het iets van
1: tien jaar geleden of zo? Ja, in, in 2009 gingen eigenlijk. Uh, de laatste veteranen van de Eerste Wereldoorlog. En ja, toen was ik daar eigenlijk heel erg lang mee bezig. Ik heb toen wel een man langer gevolgd, Harry Ellingham, 113 jaar oud. Overleden op 18 juli 2009. We hebben ook even een fragmentje van hem.
3: Ik wist niet dat in mijn uh, unit, mijn woningen, er waren 4.700 casualties. Op een of missie. Yeah. Belief in actie. Leren Ja.
1: Ja, dat is het, uh, ja, het bijzondere dat hij eigenlijk tot, uh, tot die extreem hoge leeftijd nog het verhaal van die Eerste Wereldoorlog heeft kunnen vertellen. En dat geeft mij ook wel weer hoop, want tussen het einde van de Eerste Wereldoorlog en het einde van de Tweede Wereldoorlog zit, uh, zit 27 jaar. En We zijn nu tien jaar na de dood van Harry Ellingham, oftewel nou, de komende 17 jaar kunnen we gelukkig nog genieten van uh, de verhalen van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Mooi. Mooi. Mooi overgang ook naar Joost. Nee, ja. Vind je niet? Zeker. Joost, uh, tijd voor D-Day om het daar eens over te hebben. De invasie van Normandië was gisteren, dus donderdag, ja. 75 jaar geleden. Zeker. Cruciaal moment in de bevrijding van West-Europa, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, nee, dat is ook letterlijk wel. Ja. Zo. Ja.
0: Uh, jij wilde deze week een aantal verhalen maken over uh, die idee. Nu was je aan het begin van de week best wel even aan het worstelen met de insteek ja. van je verhalen. Hoe kwam
3: dat? Nou, ik, ik, uh, ik maak wel vaker geschiedenisverhalen uh, en dan vooral over de Tweede Wereldoorlog. Want dan, uh, nou ja, dat is mijn, uh, zal ik, nou, ik zal niet zeggen expertise, maar ik weet er veel van. En... Um, uh, dan wil ik vaak iets uitpakken wat, waarvan ik denk dat het bij het grote publiek niet zo bekend is. En zo heb ik vorig jaar ook een keer een stuk geschreven over dat Duitsland in 1943 de oorlog eigenlijk al verloren had. Dus nog ver voor D-Day. Um, en over het bombardement op Hamburg heb ik ook nog geen... dat waren ook niet zo heel veel mensen wat van weten, wat wel echt gewoon uh, ja, vres, vreselijk was. Uh, en nu zat ik ook van, ja, wat moet ik daar voor die day uithalen? En toen kwam ik uiteindelijk op mijn gewoon die day zelf. Ja. In welke... Uh, hoe plaats je die dat, dat nou in de, in de Tweede Wereldoorlog? En hoe dat... Uh, uh, want, want ik denk dat heel veel mensen denken van... nou ja, er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. En de schepen kwamen... Men, mannetjes in het strand op en uh, de vloegen de Duitsers. En dat was het. Mm -hmm. Dat is een beetje... Te, heel kort samengevat. Maar wel... het beeld dat ik heb waarvan... Uh, uh, dat, uh, dat ik denk dat, uh, dat heel veel mensen denken. En volgens mij klopt dat ook wel. En dus ik denk, ik, ga, ik schrijf iets waarmee ik... een beetje dat in perspectief kan plaatsen. Dat die dat day niet de eerste invasie was... van de, van de geallieerden in Europa. En dat... En dat is belangrijk en dat is eigenlijk al opvallend dat daar deze week ook vanuit uh, Moskou heel erg gehamerd werd. Eigenlijk misschien ook alweer een beetje overdreven dat het Duitsers dus eigenlijk al voor een groot deel verslagen waren in uh, Rusland en in, uh, in de Oekraïne en dat soort uh, slagvelden. Uh, wat mensen vaak vergeten, want ik, mensen denken dus uh, ja de Amerikanen en de Engelsen die hebben de, hebben de Duitsers verslagen ook. Maar uh, de Sovjet-Unie heeft er een hele grote rol in gespeeld, hele grote rol. Dus, uh, dus dat wilde ik een beetje in de juiste context plaatsen. En dan ook nog uh, uh, bij dat, uh, dat, het, dat het ook de oorlog ook op andere manieren beëindigd had kunnen worden. En dat het eigenlijk best wel reële opties waren. En dat het dus toch een soort politiek steekspel was. Waardoor die idee plaatsvond überhaupt. En waardoor het allemaal uh, afliep zoals het afliep.
1: Ja. Ja,
0: ik uh, zat ook de uh, reacties te lezen onder het stuk dat je gemaakt hebt. Dus ja. een breder perspectief plaatsen. Uh, veel reacties. Ik kan me eigenlijk niet echt een onderwerp voor de geest halen. Of nou ja, veel van jouw geschiedenisstukken uh, krijgen. Heel veel reacties op nu jij. Ja. Ik had er een paar voorlezen. En je zegt uh, uitstekend artikel zeker dat de tankslag bij Koersk wordt uitgelicht. Als de nekslag voor de Duitsers in het Oostfront Iemand zegt in deze dagen waarin D-Day tot een keerpunt in de oorlog wordt gemaakt... is dit inderdaad een mooi artikel. En redactie, wat een fijn artikel met inderdaad een breder perspectief van de Tweede Wereldoorlog. Niet om onszelf op de borst te kloppen, of jou. Nee. Maar dit...
3: Het leeft wel, wel Dat zo. doe ik dan thuis wel. hoor. Dat ja, een hele dat
0: weet
3: ik. Het is gewoon uh, het is leuk om te lezen dat mensen dat, uh, dat ook waarderen. En uh, 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 dan krijg je ook een beetje het gevoel dat het een stuk raak is in ieder geval. En uh, dat mensen dan uh, daar nog iets van opsteken. Ja. Uh, het is, kun je dat
0: verklaren? Waarom dat, want het, het leeft of zo. Ik bedoel, ja. Riepke die heeft over dat uh, we kunnen nu nog hij ja. 17 jaar genieten van...
1: Van veteranen uit van de Tweede ja, ja, het verhaal van de veteranen. Het spreekt
3: ja. enorm tot de verbeelding, natuurlijk. En dat komt uh, A ook een beetje door wat Riepke zegt, eigenlijk dat we die verhalen natuurlijk ook allemaal hebben gehoord van onze opa's en oma's, of vaders en moeders. Of misschien een enkele luisteraar die het zelf nog heeft meegemaakt. Dus uh, en B, er zijn volgens mij nergens zoveel films over gemaakt als de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is op zich. Uh, ook wel uh, iets waardoor mensen ook heel vaak een soort van ingekleurde herinneringen hebben daarvan natuurlijk. En dat is misschien ook een beetje het probleem. Dat, uh, dat de, de veel, uh, het, uh, het beeld wat veel mensen hebben van de Tweede Wereldoorlog is vooral ingekleurd door de films. En niet door de Tweede Wereldoorlog zelf. En, en, en ja, dat, uh, dat probeer ik een beetje te veranderen. Uh, met, met een hele kleine poging hoor. <laughs> dus ik, ik stel me dat niet al te groot voor, maak je geen zorgen. Maar, uh, maar uh, ja, dus, en ik denk dat, dat mensen dat wel uh, waarderen. Maar wat maakt het voor jou dat dit jouw allerfavorietste onderwerp is? Nou ja, dat, zei? dat kan ik niet echt verklaren. Het is, uh, nou ja, Ik kan het op zich wel verklaren, denk ik. Uh, sowieso uh, um, uh, heb ik... Mijn oma vertelde allemaal verhalen over... Uh, vooral over de luchtoorlog boven Nederland. Die plaatsvond in de Tweede... En die woonde aan het IJsselmeer vroeger. Dus ja, daar stortten regelmatig vliegtuigen neer. En uh, waren ook luchtgevechten. Daar kon ze heel goed over vertellen. En daar ben ik een beetje... Dat was mijn ingang in de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. En, en, en het, ja, wat de laatste... Uh, tien jaar vooral gebeurd is... is dat ik gewoon uh, steeds meer ben gaan beseffen... dat, er, dat het, uh, het, uh, de kennis over de Tweede Wereldoorlog is, is oneindig. Je kan er zoveel... je, je bent nooit uitgeleerd. Dus ik, en ik heb dan een soort van drang... om altijd maar weer meer te weten en meer te weten... en dat ook nog maar weer te onthouden. Dat is natuurlijk ook nog weer belangrijk, om bij te spijkeren. Um, ja, dus dat... Uh, ja, om een klein voorbeeld te geven, ik ben met de laatste tijd eigenlijk veel meer aan het verdiepen in de oorlog in de Pacific, in de, gro in de grote oceaan tussen Japan en de Amerikanen. En dat is ook heel interessant. Hier iets minder belicht. Uh, maar, uh, dus daar kunnen we binnenkort ook wel een keer een stuk over verwachten, denk
1: ik. Ben jij zo gek als Jan, Jan Boskamp, de oud-voetballer, dat jij ook naar, de, ik ben zelf ook in Auschwitz geweest, maar ook naar vernietigingskampen gaat of naar plekken die... Een hoofdrol speelde in de uh,
3: Ja, ik ben, ben twee keer in Normandië geweest en ben uh, afgelopen winter nog in de Ardennen geweest. Uh, uh. Nou, de
1: ardennen, dat is een breed begrip natuurlijk. Nou, ja, ik ja, ben Bastog ook wel eens in de Ardennen. In, in Bastogne, maar uh, ik, zal <laughs> ik,
3: ook, het, ik, ook. ik zal het iets toelichten. in Bastogne, uh, rondom de, 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 de herdenking van het ardennen offensief uh, Ik ben niet in Auschwitz geweest, dat nog wel op de agenda, maar uh, wel in Dachau. Um, uh, dus ja, ik ben, en ook nog wel een paar andere plekken. Ik ben ook uh, in Frankrijk ook wel bij grote bunkers geweest en zo, dat soort dingen. Dus uh, ja, trekt dat altijd wel. Veel musea bezocht, ja. Dus uh, dat, uh, ja, dat is wel iets wat ik ook... Uh, dat is mijn hobby, laat ik het zo zeggen. Waar je je
0: werk van gemaakt. Ja, het is misschien
3: ja. een beetje gek om een uh, conflict... waar uh, miljoenen doden bij zijn gevallen als een hobby te hebben. Maar uh, ja, wat ik zeg, het spreekt ook tot de verbeelding op de een of andere manier. Ja. Riepke,
0: ik uh, voetbal al vanaf kleins af aan. En vroeger... Ging ik wel eens naar de wedstrijden van Oranje Vrouwen. En als jong meisje en tiener zag ik Sarine Wiegman en daarna Daphne Koster spelen. In best wel kleine stadionnetjes, handjevol mensen kwamen daar. Wat is er sindsdien gebeurd?
1: Uh, nou ja, we zijn Europees kampioen geworden eigenlijk. Dat is uh, de, de grote verandering. Ja, de, de, de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal is al iets langer gaande. Je hebt 2-7, 2-8 komt de eredivisie voor vrouwen, waardoor er... Uh, die steeds meer meisjes die gingen voetballen zoals jij ook, ja, uh, professionele werden opgeleid. In nou, 2009 zie je de eerste doorbraak, omdat, ja, succes, Nederland haalt de halve finale van het EK. Voor het eerst een wedstrijd toen al van de Nederlandse vrouwen live op, op televisie. En uh, ja, 2013, 2015, die eerste eindtoernooien die ja, dan steeds groter worden gemaakt. En dan komt ineens die doorbraak in 2015, worden we Europees kampioen. En nu gaan we naar een WK als Europees kampioen. En ja, ligt er meteen een verwachtingspatroon. Zitten de stadions, uh, 30.000 mensen erin. En uh, ja, kun je zeggen dat het een, uh, ja, een volwaardig... Uh, heel groot uh, Nederlandse uh, elftal is geworden. Wat uh, nou ja, steeds dichter in de buurt uh, komt qua uitstraling van de mannen.
0: Je uh, nam um, uh, bij de uitswaaiewedstrijd tegen Australië, die. Uh overigens keurig met 3-0 gewonnen werd uh, door de Oranje Vrouwen, nam je een, uh, een nabeschouwing met ons verslaggever Mark Leenen op. En daarin begon je de video met, wij worden wereldkampioen.
1: <laughs> ja.
0: Moeten we die enthousiasme een beetje temperen? Nee, dat ik...
1: moeten we niet temperen. Maar dat was ook een beetje frustratie, omdat ik een beetje uh, nou, moeder van word. Ik zou zo bij de mannen, Bert van Marwijk die zei in 2010, wij willen wereldkampioen worden, tegen zijn spelers. Maar ook naar buiten toe werd het echt uitgedragen van, wij willen wereldkampioen worden, wij worden wereldkampioen op een gegeven moment zelfs. En ik merk nu wel een beetje dat het ja, bij de vrouwen. Uh, ze zijn wel erg bescheiden. Ze zijn wel heel bang om een, uh, om een doelstelling uit te spreken. Ze willen, ja, het is belangrijk dat het voetbal populair blijft. Weet je wel, dan kom je in dat soort algemeenheden. Terwijl ik denk, je gaat er als Europees kampioen heen. Er staat een fantastische generatie die qua leeftijd op een hoogtepunt zet. Lieke Martens is 26, Van der Zanden 26, 27. Het is ook het moment om te pieken, dus daar mag best wel wat meer bravoure bij. Ik zeg niet dat ze moeten roepen uh, wij worden wereldkampioen, maar het zou wel mooi zijn en leuk als ze zouden roepen, we gaan voor de wereldtitel. Ook omdat het hele Oranje Legioen, en daar zijn ze een beetje bang voor, er ook wel heel veel van verwacht nu, uh, na het succes van de EK. Ja.
2: Gaat dat gebeuren, denk je, dat uh, de vrouwen wereldkampioen worden?
1: Nou, uh, het is vrij breed. Uh, zoals eigenlijk ook bij de mannen hoor. Anders dan vroeger had je twee, drie landen die wereldkampioen konden, konden worden. Nu heb je de Verenigde Staten, uh, Frankrijk... Uh, Engeland, dat zijn allemaal uh, over het algemeen gewoon uh, profs. Dat zijn best wel ervaren speelsters, anders dan, dan, dan vroeger. En ja, daar een beetje achter uh, zit Nederland eigenlijk zoals je het. Ja, een aantal jaar geleden ook, uh, ook, uh, ook bij de mannen zag. Weet je wel, dat we nou ja, misschien net eventjes achter de topfavorieten zitten. Maar ja, het, is, het, het is zeker niet onmogelijk dat we wereldkampioen worden.
3: Want wie zijn de grote concurrenten?
1: Nou ja, de Verenigde Staten is het grote voetballand ter wereld. In 91 wereldkampioen, 99 wereldkampioen. Uh, nu ook de regerend wereldkampioen. Dat zijn... Uh, vrouwen die net, net even, ik denk wat fitter en wat, wat fysiek ook wat sterker zijn. Het, het, het voetbal zit daar nog meer voor vrouwen in de, in de cultuur in tegenstelling tot, uh, tot bij de mannen. Waarbij het natuurlijk allemaal uh, wat meer behelpen is. Nee, ja, da daar zit het echt in. En daarnaast heb je natuurlijk ja, Frankrijk, wat een fantastisch sterke elftal heeft. Wat Olympique Lyon heeft eigenlijk als hofleverancier. Wat al jaren de grote club is. Hè, zes keer de Champions League gewonnen de afgelopen jaren. En ja, zij spelen thuis. Nou ja, goed, we hebben dat zelf twee jaar geleden meegemaakt. Dan kan er wel iets ontstaan waardoor ze wereldkampioen kunnen gaan worden.
0: Ja, zeker. Jij sprak ook nog met uh, Sarina Wiegman, hè?
1: Ja, nou, dat is ook wel weer... Ik vind het heel prettig om met, bij de vrouwen te werken... omdat daar nog zoveel mogelijk is. Om, om een voorbeeld van te geven, ik belde op naar de, de KNVB... en ik zei, ja, ik wil eigenlijk rond het WK in een, een interview... Meld de openingsweekend van het week aan een interview met Serene Wiegman. Waarop zei uh, oh ja, uh, nou, donderdag kom maar langs. Dus uh, als ik met Koeman een, een afspraak voor een interview wil maken, voor een langer interview. Echt dat ik even één op één met hem kan zitten. Dan is de vraag of dat überhaupt doorgaat en dan wordt het op een langere termijn geschoven. Ja, en bij de vrouwen is het allemaal nog wat makkelijker mogelijk. En zit je twee dagen later een, een half uurtje gezellig met, uh, met de bondscoach één op één.
0: Wat viel je op in het gesprek met haar?
1: Uh, nou ja, de trots. Ik vroeg haar natuurlijk... Ja, Bouw je er niet van dat je, 25 jaar later, dat je niet 25 jaar later uh, geboren bent? Want ja, zij was van 87 tot 2001 internationals Ze zei ook, ja, we speelden dat op amateurvelden. En dan hoopte ik dat dat ene tribunetje dat er was een beetje uh, vol zou zitten. Wat ze me ook vertelde, is ook wel grappig. Toen ze een f was, knipte ze haar haar... zo kort dat ze, dat ze een jongetje leek. Want voetballen was in de jaren zeventig voor, voor, voor meisjes van 7, 8 jaar... gewoon illegaal. Dat mocht niet. Dus dat kon ze Je zieker. ziet dat ook
0: bij alle... De, uh, de, ze hadden op een gegeven moment bij... was dat bij M of zo? Dat ze uh, alle eerste... Uh, oranje vrouwen zaten daar aan tafel. Ja. En het, uh, ging, hadden ze ook oude filmpjes zoals ze. dat ze voorgesteld werden. En bijna allemaal ook uh, haar kort geknipt. Ja. Omdat ze allemaal bij de F's speelden. Ja. Ja.
1: Nee, ja, dat, is, dat is 73. En zo idioot was het. Ik bedoel, we, geven we, als, uh, we hebben over andere landen, wat vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. Nou ja, in de jaren 70 mocht je als meisje van de acht nog niet eens op voetbal in Nederland. Nou, zo, zo idioot uh, ja, was het. En ik heb het een beetje eigenlijk heb ik het een beetje over meer over haar leven, wat ik, wat ik het meest interessant vond. Uh, gehad en hoe trots ze eigenlijk is, en misschien ook wel een beetje verbaasd dat ze nu kan leven als, als, als vrouwenvoetbaltrainster en uh, ja, er kan van werken en voor vol wordt aangezien en een kantoor heeft naast het uh, kantoor van, uh, van Ronald Koeman. Eigenlijk heeft ze zichzelf ook in die zin een beetje verbaasd, zoals we eigenlijk allemaal een beetje verbaasd zijn door wat er de afgelopen jaren is gebeurd.
0: Ik wil nog heel even langs een aantal spelen. Speelsters lopen. Uh, oranje vrouwen en niet-oranje vrouwen. Uh, st sterkhouders volgens mij, Vivianne Miedema, pas 22. Hè? Ja. Kan uh, topscorer alle tijden worden. Uh, natuurlijk, Lieke Martens, uh, beste voetballer van het EK. Uh, het droomtransfer naar Barcelona. Ja. Maar uh, op wie moeten we nog meer
1: letten? nou uh, Het is wel grappig dat we nu heel erg natuurlijk altijd nog Lieke Martens in ons hoofd hebben van dat is de beste van allemaal. Maar Lieke Martens heeft niet zo'n heel goed seizoen gehad. En eigenlijk is uh, Vivianne Minima uh, ja, haar wel een beetje voorbij. En uh, Minima heeft wat minder exposure, wat minder uh, sponsorcontracten nog. En wat minder Nike eromheen. Maar eigenlijk is... Uh, minima, vind ik. Uh, hij heeft alles om de, de, de grote ster van dit toernooi te worden en uh, topscorer uh, van het toernooi te worden. Ja, en verder is dit eigenlijk gewoon hetzelfde elftal als het EK-elftal. Er is niet doorgeselecteerd. Dat hoeft ook niet, zei Wiegman, want de leeftijd is zo dat je nog wel langer mee kan. Dus het zijn weer. Uh, nou ja, Zakkie Groene moet je natuurlijk altijd opletten, want die is. Nou, ze, ze, ze weegt niks, ze is fysiek helemaal niet sterk, maar die kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Eigenlijk de, de, de Frenkie de Jonge in vrouwelijke vorm, dat ze uit die duels blijft en gewoon uh, ja, zo iets bijzonders aan het spel toevoegt. Dus, uh, ja, Wat na het, de zomer
0: dat... bij Manchester voetballen. Ja,
1: ja, Ja, nou moet je dat wel. Manchester United is net begonnen met een vrouwenafdeling, dus het is nog niet uh, het verleden en de roemruchte club zoals het bij de mannen is. Maar ze zijn de... nogal
3: beter dan de mannen. Ja, <laughs> dat, dat is, ja, ja,
1: dat is dat daar als, ligt, uh... En er ligt in ieder geval net zoals bij de mannen een hele aardig wat geld om te investeren. Het is alleen wel het hopen dat ze dat iets beter investeren... dan bij de mannen. Maar die heeft een mooie transfer gemaakt. Ja.
0: En, ja. Hey, en de niet-oranje vrouwen... want andere wedstrijden zijn toch ook zeker de moeite waard?
1: Ja... Nou, maar dat, dat is wel de, de, de slag die het vrouwenvoetbal nog moet maken. En uh, de vraag is of ze die maken. Eigenlijk kan je het vergelijken met, met, met handbal of met volleybal en WK. Dat volgen we ook allemaal heel intensief totdat Nederland eruit ligt. En dan kappen we er allemaal weer mee. En daar moet je ook wel een beetje voor vrezen met dit WK. Dat de sport nog niet uh, groot genoeg is als Nederland in de achtste finale eruit ligt. Dat we dan met z'n allen uh, voor de buis kruipen voor, uh, voor Engeland. Tegen Australië. De NWS gaat het wel live uh, uitzenden allemaal, zeker in die, uh, die knock-out fase, in, die, in, de, in de groepsfase, nog niet live op televisie. Maar ja, de sport is nog wel echt extreem afhankelijk van het succes van, uh, van Oranje. En als Oranje eruit ligt en stel ze plaatsen zich niet voor het grote nooit, dan kan het wel weer heel snel uh, minder worden. Dus die druk voelen de vrouwen wel
3: maar zijn er ook een vrouwelijke Messi, Ronaldo-types waar we naar moeten kijken op de landen?
1: Ja, ah, de Hede van, uh, van uh, Noorwegen, maar die gaat niet mee, want die heeft, die heeft een conflict met de bond. Oh, nee, okay. uh, ja, uh, ja, ja, dat zijn. Als ik er eentje mag noemen, uh, Marta. Oh ja, van Brazilië toch? Ja, dat is ja. de Braziliaan. Tik even op YouTube, Marta in. Dat is, uh, dat is Panna's, dat is hooghouden, dat is de vrouwelijke Ronaldinho. Ze Is 33, dus dit is wel. Een Hoeveel
0: beetje... Interlands heeft zij nou op haar naam staan? Weet je uh, uit je hoofd
1: niet? niet? eens, volgens mij 140. 40. Je hebt, je hebt uh, het, het valt nog mee, je hebt een de Amerikaanse, uh, een van de Amerikaanse vrouwen zit bo bo boven de 200. Ja, op de een of andere manier zijn er, in het vrouwenvoetbal worden vaker Interlands gespeeld, want bij de mannen ligt het record rond 180 Interlands, nou bij de vrouwen op, uh, op 250 Interlands. Dus ja, er is ook een, een, een Canadese speelster, die heeft er uh, ook al meer dan... 150 doelpunten geloof ik gemaakt. Ja, de, de, de aantallen zijn allemaal wat groter. En speelt het blijven ook langer international. Omdat het over het algemeen een minder grote vijver is. Waaruit je vist bij de mannen. Ben je op je 16e al basisspeler. Bij, uh, bij je land. En kan je dat ook gewoon blijven. Tot je, tot je 36e. De, de gaat zelfs Bij Brazilië zit een vrouw. Van 41, die maakt zich op voor haar zevende WK, was in 1995 al bij.
0: Voor Formiga, geloof ik. Ja,
1: Formiga, dat ja. is haar naam. Maar goed, uh, uh, tik, tik in Marta, want dat is echt, uh, echt genieten. En daarvoor moet je voor de buis gaan krijgen. Die, die gaat panda's uitdelen en die gaat uh, prachtige dingen doen. Bijnaam de vrouwelijke Ronaldinho.
0: Mooi. Wanneer gaan we beginnen, de oranje vrouwen?
1: Uh, 11 juli, dinsdag. Dus we rijden zondag heen. Twee persmomenten en dan is het uh, Nieuw-Zeeland. Wat we op het vorige week ook al tegen speelden toen wonnen we 1-0. En daarna het Cameroen, Canada. Wat ik ook trouwens wil meegeven om de druk even op te voeren op die uh, oranje vrouwen. er wordt allemaal heel moeilijk gedaan. Maar die poolfase, uh, je moet bij de eerste twee eindigen. En de eerste nummer, beste nummers drie gaan zelfs ook nog door. Daar moet echt twee vingers in de neus zijn. En dat gaan ze makkelijk halen. Nieuw-Zeeland moet je verslaan. Cameroen moet je heel dik verslaan. En daarna is Canada best een spannende wedstrijd. Maar dan ben je al geplaatst. Dus maar
0: de en... achtste finale kan wel een ding worden. Ja,
1: dan, dan, dan krijg je uh, Engeland, Zweden, Verenigde Staten een Topland. Maar uh, twee vingers in de neus, dat wordt, uh, wordt de groepsfase. Dat kan ik je van zeggen. En uh, de, de vrouwen gaan dat ook gewoon waarmaken. Nou, je bent het
2: druk aardig aan het opvoeren.
1: Ja, ja nee, ja. Dat, dat, We gaan mooi, hè? Voelen, he? voelen jullie het nu? Ja. Ja? Ja? Nee, maar de <laughs> het toernooi moet al. een beetje ja? gaan leven. En dan moet je ook een beetje bravoure uitstralen. En niet, uh, ja goed, wedstrijd voor wedstrijd. Dat hoor ik iets te vaak. Uh, nou ja. Als Nederland de groepsfase niet uh, doorkomt, dan is dat gezien de tegenstand wel een, een kleine schande.
2: En ben je nou bang dat, uh, je zei aan het begin van de podcast, dat de mannen uh, ja, een beetje verpest zijn door de media. Ben je bang dat het over nou, een jaar of vijf of zo ook bij de vrouwen is gebeurd?
1: Ja, ja, niks menselijks is ook vrouwenvreemd. Nee, maar dat, je merkt het nu ook wel uh, in vergelijking met, met, met twee jaar geleden. Uh, ja, het, 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 hoe, hoe vaker je voor een camera staat, hoe vaker je eigenlijk hetzelfde verhaaltje moet vertellen. Ja, dan, dan wordt het lastig. En je merkt nu al dat die vrouwen gereserveerder zijn. Uh, nou ja, ze hebben heel veel volgers op, op social media. Uh, ze, zijn, ja, ze staan constant in de belangstelling. De druk is ook hoger. Uh, ze zitten vast in allerlei commerciële duels waar ze heel veel tijd voor vrij moeten maken. Dus ze hebben minder tijd, dus ze worden exclusiever. Dus het contact met de pers uh, wordt zakelijk, maar is uh, nou ja, nog lang niet zo zakelijk als bij de mannen. Dus daar, valt, uh, ook, uh, nog wel, uh, daar ligt nog een hoop ruimte. Overigens wil ik wel zeggen, ik ga ook met heel veel plezier naar de mannen. horen, En ook dat zijn af en toe uh, best wel heel, heel ja, erg leuk. Ja, straks ben je niet welkom. Dus. <laughs> nee.
0: Maar we leggen de nadruk even op de vrouwen deze week. Ja. Job, hoe was jouw week?
2: Ja, goed. Ja, ik ben... Uh aan het begin van de week in Wageningen geweest... om te zien, ook aansluitend bij wat Joost zei... hoe Nederland 75 jaar bevrijding gaat vieren.
0: Heel kort, hoe gaat Nederland 75 jaar bevrijding vieren?
2: Uh, heel kort, allerlei momenten uh, waarbij er groter wordt uitgepakt... dan andere jaren. Ja, ja. dat is heel kort. Ja.
0: <laughs> Mooi, beknopt.
2: Laat, okay. ik, laat ik nog één ding zeggen. Uh, te beginnen 31 augustus. Uh, dan wordt uh, de slag om de Schelde herdacht. Bij Joost waarschijnlijk wel bekend... Bij mij voor deze week niet zo heel erg. Um, dat is het moment dat het, ja, dat het als het ware de aftrap is van 75 jaar bevrijding in Nederland. Uh, de koning opent die, uh, uh, die dag ook. Um, en, uh, nou, Trump is bijvoorbeeld uh, uitgenodigd. Of hij aanwezig is, uh, is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk niet. Maar ook andere uh, regeringsleiders en uh, hooggeplaatste functionarissen zijn uitgenodigd en zullen aanwezig zijn. wordt een spectaculaire dag.
0: Mooi. Dinsdag was je in Gouda.
2: Dinsdag was ik in Gouda, ja. Was je daar aan het doen? Nee, het was woensdag. Het was woensdag? Was het woensdag? Ja.
0: Okay.
2: Nou, Gouda wordt al uh, een langere tijd geteisterd door autobranden. Uh, 24 in een, uh, in een maand tijd ongeveer. En dat is veel voor een stad. Um, het is al een paar dagen stil. Uh, sinds vrijdag op zaterdag was het uh, was de laatste. Uh, ik ben naar Gouda geweest in de avonduren. Uh, ja, om te kijken hoe... Uh, hoe gauw daarmee omgaat, uh, bij bewoners, of er angst leeft bij bewoners, uh, wat de politie doet, wat de burgemeester doet, uh, maar ja. Dat duurde tot een uur of elf. En toen brak het noodweer los. Ik was blij dat ik met de auto was. Ik was van plan met de fiets te gaan. Ik woon in de buurt van Gouda. Maar ik was toch met de auto gegaan. Gouda is namelijk
0: nu het haakje nee. voor het uh, weer waar we het over o, gaan ja, hebben. Ja, ja, ja. Voor de duidelijkheid. Zeker, ja. Zeker,
2: nou, het, het noodweer brak los. Dat heeft veel mensen bezighouden. we gaan het niet over Gouda hebben, maar over het weer. Ik heb over de onweersbuien gesproken met uh, Renier van den Berg, meteoroloog en uh, weerman bij uh, RTL. En uh, die vertelde mij dat op zich dit soort uh, zware onweersbuien in juni uh, niet uitzonderlijk zijn, maar wel dat het drie keer in een week is. Ja, dat is wel echt veel. En uh, ja, veel mensen hebben wel echt last gehad uh, van het zware
3: onweer deze week. Zeker. Ja, ik werd uh, gebeld uh, door mijn zus. Die had mijn neefje van acht aan de lijn. En ik moest, uh, oom Joost, vertellen hoe het nou precies komt dat, uh, dat het donder er is. Want dat is toch wat bij kinderen altijd hetgene uh, wat mensen heel erg uh, bang maakt. Tenminste, kinderen vooral. Wat heb je verteld, Joost? <laughs> ja, nou, nee, dat komt omdat de, de lucht heel erg hard uitzet. Uh, snel uitzet door, uh, door de hitte die plotseling ontstaat. En daar komt dat scheurende geluid vandaan. Dus Dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde geluid wat een straaljager maakt. Dat is wel grappig dat ik een beetje erbij gaaf. Want hetzelfde geluid wat een straaljager maakt. Oh ja, oké. Okay. Ja, toen toen uh, was hij wat meer gerustgesteld. Dus de, 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 de volgende nacht had zijn onweer altijd zo goed geslapen. <laughs> Kun
0: je ja. dit ook aan mijn hond uitleggen? Die denkt altijd met onweer dat hij een wolf is.
3: <laughs>
0: de hele nacht.
3: Ja, nee, wat ja. gebeurt er dan?
0: Ja, dan gaat hij dus gewoon janken als een wolf. <laughs> ja, dat, is het, dat ga ik nu niet nee, daar. Het is wel opvallend. Dat sommige mensen vinden
3: dit dan een, een hele vreselijke week. Omdat het, maar ik vind dit zijn de beste weken. Dat, uh, je kan het niet saai noemen, toch? Van die uh, zware onmisbuien.
2: Nou, ja, enerzijds is dat natuurlijk wel waar. Uh, als je thuis bent en je, je kan er naar kijken en van genieten. Maar het levert natuurlijk ook wel, wel veel problemen op.
3: Ja. Yeah. Ja, ik zag wel dat uh, Amsterdam waren echt op een mooie plek uh, hele grote bomen omgewaaid. En ook op andere plekken, natuurlijk. Niet alleen in Amsterdam, voordat we dat weer krijgen. Maar uh, dat, uh, dat is natuurlijk wel echt het grootste nadeel van, uh, van dit soort weersomstandigheden. En volgens mij had het uh, ook met die straalstroom te maken die dan perfect staat. Eigenlijk de perfect storm, zoals die film heet. En dat, dat je dan uh, door het uh, verschil in uh, koude lucht en warme lucht, dat je daardoor wrijving krijgt en veel uh, statische en waardoor de wolken worden geladen en dan krijg je dus uh, onweer. Ja, dat, uh, dat hebben ze toch allemaal wel geleerd op school? Of... Al
0: dus weer, want <laughs> ja, ja. in de
3: In Reden was er zelfs een, een tornado die ook echt een spoor ja. van vernieling heeft achtergelaten, het Gelderse Reden. Van 33 kilometer, ik hoop niet dat we Amerikaanse toestanden krijgen in dit soort, uh, <laughs> dit soort uh, maanden.
0: Gaan we hier nou vaker mee te maken krijgen met zulk extreem weer?
2: Nou ja, de, de omstandigheden, uh, Ranier van den Berg die zei uh, om een goede onweersbui te krijgen heb je energie nodig. Die energie die komt voort uit warmte. Nou ja, de aarde warmt op. Uh, dus in die zin gaan we daar wel vaker mee te maken krijgen.
1: Nou, het valt mij ook op trouwens dat, dat, dat mensen, het lijkt wel of ze er ook steeds meer mee bezig zijn. Als je ook kijkt naar onze voorpagina en hoe goed dat wordt gelezen. Het gaat alleen maar over, hoe het komt warmte? Of Er komt een hittegolf aan, er komt geen hittegolf aan, code geel, code rood. Ja, vroeger Kate, bestonden die hele codes ook volgens mij nog niet. Tegenwoordig is het uh, constant maar overal codes op plakken en moeten we maar in paniek raken. Yeah. Ja, weer is
3: echt nieuws geworden. Dat
2: nou ja. is, uh, wel maar voor een... mensen is het ook belangrijk. Er zijn best wel veel mensen die zich uh, goed voelen uh, als het mooi weer is en slecht voelen als het, uh, als ja. het uh, niet goed weer is. Daar gaat het meer over <laughs> van, van die, van die, van die, dan die dan saaie donkere ja.
1: motregen. Het ja, gaat meer om van die saaie donkere motregen. Nu gaat het meer om van die onweerstormen. Maar het wordt allemaal. Ik bedoel vroeger, ja, je ging voetballen en op een gegeven moment ging het onweer, ging je weer naar binnen. En nu zijn we de hele dag al mee bezig van, ja, het is nu daar en het komt daarheen en ja, ja. Het is nu
0: vrijdag, hè? Vanmiddag uh, ja. file voor de voor het Pinksterweekend. Ja. Uh, ja. Nou,
1: ik, ik, ja. mijn vader was bij de padvinders. Dat, 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 dat dan, dan, ja, dan, dan, dan leerde je gewoon leven met het weer. Maar tegenwoordig, als het gaat onweer, dan raken we bijna in, in paniek en mogen de weg niet meer op. En, ja, voorzichtig, voorzichtig.
2: Jij ja, maakt je niet zo druk?
1: Nee. Nee, ja, ik vind het altijd wel bijzonder. Ook al, we hebben hier ook wel zo'n zo weeralarm. Dan gaat het sneeuw of glad. En dan zeg je, mensen allemaal mogen niet meer naar hun werk. Ja, ik ga altijd maar naar je werk. Want je hebt alle ruimte in de trein. En uh, als het echt gek <lacht> wordt, er is altijd wel een manier om thuis te komen.
3: Dat is een speler, Ik ben helemaal met je ja, eens. Heel goed. Job,
0: nog iets aan toe te voegen?
3: Nou, deze mooie woorden van Riefke niet. Nee,
0: nee hè? Nee. <lacht> ja, ik zou nu graag naar de post aan nu.nl willen gaan. Maar uh, die hebben we niet... Dus de agenda van uh, volgende week. Ja, zaterdag uh, gaat Pinkpop van start. Uh, Driedaagse festival uit mijn hoofd, tot met maandag. Hè.
3: Ja, we hebben daar uh, een interview over met een uh, man die is bij alle edities van Pinkpop geweest. Lees dat. Alle edities? Sinds 1970, ja. Hij zit dit jaar ook weer bij, neem ik aan. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. bij leven <laughs> en welzijn. Indrukwekkend. Ja.
0: Zondag uh, staat de Grand Prix van Canada op het programma. Joost kan uh, Verstappen Mercedes bedreigen dit weekend?
3: Bedreigen wel. Podiumpje heb ik hem voorspeld, uh, Maar niet winnen.
0: Zondag en maandag is het pinksteren. Dinsdag spelen dus de Oranjevrouwen de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Uh, Riepke is daar uiteraard bij.
3: 2-0.
0: 2-0.
3: <lacht> Mooi. Joost? Ja, ik doe ook de Studio Spaan, uh, ik denk. 2-0. <lacht> nou,
2: doe ik 3-0. Oké,
0: okay, ik denk 3-1. We gaan winnen dus. Ja. Um, dinsdag ook de nieuwe Eerste Kamer wordt beëdigd en een veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. <laughs> Woensdag is de negentigste geboortedag van Anne Frank, niet te vergeten. Uh, de uitslagen van de eindexamens komen binnen en het is Nationale Buitenspeeldag. Volgens mij zag ik al een buitenspeeldag. Stuk bij ons. Ja, we hebben daar een,
3: een stuk over. Onder andere met Jantje Beton, maar ook met bewegingsdeskundigen en kinderpsychologen. En uh, kinderen moeten meer buiten spelen en minder op schermpjes en uh, spelcomputers. Dus. Uh, allemaal
0: naar buiten, jongens. Allemaal naar buiten. Woensdag. Um, en vrijdag, uh, vanaf vrijdag, staat Guus Miewes weer vier dagen in het Philips Stadion. Met zijn Groots met een zachte G. En Trump is vrijdagjarig. Hij wordt 73. Goed. Dank, heren. Ja, uh, Joost, Job, Riepke. Volgende week zit ik hier weer. Uh, mocht je dit nu een hele fijne podcast vinden, abonneren kan. Zoek dan even in je favoriete podcast-app naar Dit Wordt Het Nieuws. Je krijgt dan elke ochtend om zes uur de Dit Wordt Het Nieuws podcast... gepresenteerd door Julien of... Carné, waarin zij kort het belangrijkste nieuws uh, en de dag die komt bespreken. En deze podcast krijg je er vrijdagmiddag gratis bij. Laat vooral ook feedback achter, zodat we volgende week wel een post aan nu.nl kunnen behandelen. Dat kan per mail naar podcast.nu.nl Ik wens jullie allemaal een goed pinkste weekend.